0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Vrhovni Narodni zbor Severne Koreje sprejel novo ustavo. V Združenih državah Amerike ustanovljen vesolski povelniški center. Potrjena nova ukrajinska vlada političnih amaterijev. Referendum o samoodločbi ljudstva Sidama na jugu Etiopije. Vrhovni narodni zbor Demokratične ljudske republike Koreje je sprejel novo ustavo, ki bo utrdila položaj voditelja države Kim Jong-una. Že julija letos je Severno-korejski parlament spremenil naziv funkcije Jong-una iz predsednika Komisije za državne zadeve v voditelja države in vrhovnega poveljnika vojske. S tem naj bi se Kim pomoči z nekdanjo močjo svojega detka Kim Il-sunga, ki je kljub smrti leta 1994 še vedno večni predsednik Severne Koreje. Predlog spremembe ustave, ki so ga poslanci pripravljali od aprila do julija letos, voditelju države povečuje pristojnost v mednarodnih odnosih in diplomatski službi. Ustavna sprememba naj bi tako vlajšila pogajanja z druženimi državami Amerike. Merovna pogajanja sta Donald Trump in Kim Jong-un napovedala na srečanju z demilitarizirani coni med obema Korejama prejšnji mesec. Trump pa se je poleg zemelskih vojn osredotočil še na obrambo države v vesolju. Napovedal je namreč ustanovitev vesolskega povelniškega centra, ljubkovalno Spacecom, ki se bo za razliko od odelka vojaškega letalstva ukvarjal predvsem s fizično obrambo v vesolju in ne le z obveščevalnimi vesoljskimi tehnikami. Grožnjo naj bi predstavljala kitajska raketna tehnologija Zemlja Vesolje, ki lahko doseže ameriške satelite. Rusi pa naj bi razvijali lasersko orože za vojskovanje v Vesolju. Vesolski povelniški center naj bi po besedah Trumpa postavil temelje za šesto vejo vojaških sil ZDA, tako imenovane Vesolske sile. Ameriška vesolska vojska ne bo prva v zvezi NATO, saj je konec preteklega meseca tudi francoska obrambna ministrica Florence Parli napovedala ustanovitev 220 članskega povelstva vesolskih sil, ki bo predvidoma začel delovati po jutrišnjem. Medtem je rusko vesolsko plovilo Sojuz uspešno pristalo na mednarodni vesolski postaji in izkrcelo humanoidnega robota Fjodorja. V ZDA je poveljstvo vesoljskih sil delovalo že med letama 1985 in 2002, ko ga je predsednik George Bush, tam mlajši, ukinil zaradi večjih potreb za borbo proti terorizmu v naftno bogatih državah Bližnega vzhoda. Prvič po prečastnih volitvah je v Ukrajini zasedel parlament in potrdil vlado. Vsi ministri, vključno s premijem, zastopajo stranko Sluga narodu, ki jo je ustanovil predsednik Volodimir Zelenski. Stranka prvič v zgodovini samostojne Ukrajine ni potrebovala koalicijskih partnerjev za vzpostavitev vlade, za cilj pa si je postavila odstranitev struktur, ki vladajo v Ukrajini od leta 1991. Enako kot predsednik Komedijant, tudi poslanski predstavniki stranke nimajo izkušen s politiko, ali bolje rečeno, s poslanskim delom. Predsednik vlade je postal Aleksej Gončaruk, pravnik, ki je s politiko sicer začel ukvarjati leta 2014, ko je svojo stranko Moč ljudem kandidiral za premijeja. Predim pa v volitvah je z vlado sodeloval v različnih diplomatskih misijah, predlani pa je postal tudi prvi namestnik vodje ukrajinskega zunanjega ministrstva in vode ukrajinsko misijo v zvezi NATO. Kolumbiji se ponovno začenja državljanska vojna med oblastmi in gverilsko organizacijo, nekdaj znano pod kratico FARC. Nekdani in kot kaže, tudi današnji voditelj gverile pod pseudonimom Ivan Marquez je, po, je ob oboroženom spremstvu napovedal nadaljevanje vojne, ki se je odvijala med letoma 1964 in 2016. V odgovor je kolumbijski predsednik Ivan Duque ukazal vzpostavitev posebne enote za preganjanje pripadnikov levičarske gverilske organizacije. Fark bo se ga povrožil, ker naj bi kolumbijske oblasti ne bi spoštovali svojega dela mirovne pogodbe, podpisane v Havani na Kubi leta 2016. Za retacijo vseh, ki so na Markoesovem videoposnetku sodelovali na povodi nadaljevanja vojne, je razpisana denarna nagrada v višini več kot 800 milijonov evrov. Volilna komisija v Etiopiji je razpisala referendum o samo odločbi ljudstva Sidama na jugu države. Sredi novembra bodo volivci odločili v spostavitvi desete avtonomne pokrajine v Etiopiji, medtem, med ko se še vsaj osem skupnosti v državi zahteva enako obravnavo. Avtonomne pokrajine si namreč same izbirajo uradni jezik in imajo delno avtonomnost v zdravstvu, obdavčevanju, izobrazbi in upravljanju zemlje. Aktivisti, združeni v gibanje sidamske mladine, so na krilih političnih reform premijeja Abija Ahmeda že prejšnji mesec razglasili neodvisnost od južne regije. To je povzročilo nasilne spopade s policisti, ki so terjali tudi 17 smrtnih žrtov, strasti pa so se pomirile šele po dogovoru o referendumu. ošpic v Južnem Oklandu na Novi Zelandiji je sprožil izredne razmere na Ministrstvu za zdravje. Vzpostavili so nacionalni krizni center, ki bo že obstoječim zdravstvenim institucijam pomagal predvsem pri organiziranju in logistiki zdravljenja ošpic ter cepljenja proti njim. Ministrica za zdravje Julie N. Genter sicer opozarja, da ne gre za epidemijo, saj so vseh 762 poterenih okužb zabeležili v prestolnici, večinoma o južnem delu mesta in predmestja, ker prebiva priseljansko in nerevnejše prebivalstvo. Nekatere šole necepljene otroke prosijo naj ne obiskuje pouka. Še več držav, uka. Še več težav pa imajo v Ragbi zvezi, saj ne morejo izvesti drugoligaškega šolskega tekmovanja, ki je bilo načrtovano v Oklandu. Poleg nacionalnega centra se bodo na Novi Zelandiji z ošpicami spopadli s pomočjo brezplačnega cepljenja v dveh bolnišnicah in na sedežu Svobodne cerkve Tonge, v upanju, da se okužba ne prenese na bližnje pacifiške otoke, pri katerih je odstotek cepljena prebivalstva znatno nižji. Obaču, če bomo na anglišnji, a... Slovenija vil try to help. We can. Slovenija vil. And we will do our utmost to say that the situation is our problem, ourselves. And we will make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana C.R. Šarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will... Sindikat delovcev migrantov se bo po polletni neodzivnosti predstavnikov ministrstvov za finance in za delo sestal z varuhom človekovih pravic, informacijsko pooblaščenko in Evropsko komisijo. Prepričani so namreč, da so delavci v Tujini ob istem dohodku bolj obdavčni od delavcev v Sloveniji, od ministrstvo pa so zahtevali primerjavo davčne obravnave delavcev v domovini in v Tujini. Sindikata ni ustavila niti komisija za preprečevanje korupcije, ki je sprožila postopek proti predsedniku Martinu Ivcu in dvema pogodbenima sodelavcama sindikata. Obtoženi so nezakonitega lobiranja pri poslancih, ki je vplivalo na odločitve pri glasovanju o noveli zakona o dohodnini. Med teme sindikatu presojo ustavnega sodišča vložil 44 in 45 člen zakona o dohodnini, stranka Nove Slovenije pa je v parlamentu predložila novelo tega zakona. Premije in predsednik LMŠ Marjan Šarec je razrešil braneta kralja z mesta generalnega sekretarja največje vladne stranke. Kralja je predsednica nadzornega sveta uradnega lista Irena Prijovič včeraj prijavila zaradi domnevnega pritiska v zvezi z imenovanjem Igorja Šoltesa za direktorja uradnega lista. Kral sicer ostaja član stranke, in glede domnevnih pritiskov pa je Šarec dejal, da je, citiramo, resnica nekje v mes in ni bilo tako brutalno. Off e é preparável virante.